0: Section 9 de L'Ève-Future par Auguste de Villiers de Lilladon. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Livre cinquième Adali Chapitre 1 Première apparition de la machine dans l'humanité Solus cum solo in loco remoto Non cogitabuntur. Orare paternoster Tertullien Edison dénoie le voile noir de la ceinture. L'Andréide, dit-il impassiblement, se subdivise en quatre parties. Premièrement, le système vivant, intérieur, qui comprend l'équilibre, la démarche, la voix, le geste, les sens, les expressions futures du visage, le mouvement régulateur intime ou, pour mieux dire, l'âme. Deuxièmement, le médiateur plastique, c'est-à-dire l'enveloppe métallique, isolée de l'épiderme et de la carnation, sorte d'armure aux articulations flexibles en laquelle le système intérieur est solidement fixé. Troisièmement, la carnation, ou chair factice proprement dite, superposée au médiateur et adhérente à lui, qui, pénétrante et pénétrée par le fluide animant, comprend les traits et les lignes du corps imité avec l'émanation particulière et personnelle du corps reproduit, les poussées de l'ossature, les reliefs veineux, la musculature, la sexualité du modèle, toutes les proportions du corps, etc. Quatrièmement, l'épiderme ou peau humaine qui comprend et comporte le teint, la porosité, les linéaments, l'éclat du sourire, les plissements insensibles de l'expression, le précis mouvement labial des paroles, la chevelure et tout le système pileux, l'ensemble oculaire avec l'individualité du regard, les systèmes dentaires et angulaires. Edison avait débité cela du ton monotone avec lequel on expose un théorème de géométrie dont le code Erad des est virtuellement contenu dans l'exposé même. Le revalde sentait dans cette voix que non seulement l'ingénieur allait résoudre, au moins théoriquement, les postulata que cette série d'affirmations monstrueuses suscitait dans l'esprit, mais qu'il les avait déjà résolus et allait en fournir la preuve. C'est pourquoi le noble anglais, remué outre mesure par l'aplomb terrible de l'électricien, sentit le froid de la science lui le cœur à cette extraordinaire énoncée. Néanmoins, en homme calme, il ne prononça pas une parole d'interruption. La voix d'Edison était devenue singulièrement grave et mélancolique. « Milord, dit-il, ici, du moins, je n'ai pas de surprise à vous faire. À quoi bon La réalité." comme vous allez le voir, est suffisamment surprenante pour qu'il soit fort inutile de l'entourer d'un autre mystère que le sien. Vous allez être le témoin de l'enfance d'un être idéal, puisque vous allez assister à l'explication de l'intime organisme de Adalie. Quelle Juliette supporterait un tel examen sans que Roméo s'évanouit En vérité, si l'on pouvait voir d'une façon rétrospective les commencements positifs de celle que l'on aime, et quelle était sa forme lorsqu'elle a remué pour la première fois, je pense que la plupart des amants sentiraient leur passion s'effondrer dans une sensation où le lugubre le disputerait à l'absurde et à l'inimaginable. Mais l'Andréide, même en ses commencements, n'offre jamais rien de l'affreuse impression que donne le spectacle du processus vital de notre organisme. En elle, tout est riche, ingénieux et sombre. « Regardez !» Et il appuya le scalpel sur l'appareil central rivé à la hauteur des vertèbres cervicales de l'Andréide. « C'est la place du centre de la vie chez l'homme, » continua-t-il. « C'est la place de la vertèbre où s'élabore la moelle allongée. Une piqûre d'aiguille ici, vous le savez, suffit pour nous éteindre à l'instant même. En effet, les tiges nerveuses dont dépend notre respiration prennent racine en ce point, de sorte que, si la piqûre les touche, nous mourrons étouffés. Vous voyez que j'ai respecté l'exemple de la nature ici. Ces deux inducteurs, isolés en ce point, correspondent au jeu des poumons d'or de l'andréide. Examinons d'abord, à vol d'oiseau pour ainsi dire, l'ensemble de cet organisme. Je vous en expliquerai le détail ultérieurement. C'est grâce au mystère qui s'élabore aussi dans ces disques de métaux et qui s'en dégage que la chaleur, le mouvement et la force sont distribués dans le corps de Hadali par l'enchevêtrement de ces fils brillants, des calques exacts de nos nerfs, de nos artères et de nos veines. C'est grâce à ces petits disques de verre trempé qui s'interposent par un jeu très simple et dont je vous netifierai tout à l'heure le système, entre le courant et les divers réseaux de ses fils, que le mouvement commence ou s'arrête dans l'un des membres ou dans la totalité de sa personne. Ici, c'est le moteur électromagnétique des plus puissants que j'ai réduit à ses proportions et à cette légèreté et auquel viennent s'ajuster tous les inducteurs. Cette étincelle, léguée par Prométhée, qui court, domptée autour de cette baguette vraiment magique, produit la respiration en impressionnant cet aimant situé verticalement entre les deux seins et qui attire à lui cette lame de nickel annexée à cette éponge d'acier, laquelle, à chaque instant, revient à sa place à cause de l'interposition régulière de cet isolateur. J'ai même songé à ces soupirs profonds que la tristesse arrache du cœur. Adalie, étant d'un caractère doux et taciturne, ne les ignore pas et leur charme ne lui est pas étranger. Toutes les femmes vous attesteront que l'imitation de ces mélancoliques soupirs est facile. Toutes les comédiennes en vendent à la douzaine et des mieux conditionnées pour notre illusion. Voici les deux phonographes d'or inclinés en angle vers le centre de la poitrine et qui sont les deux poumons de Hadali. Il se passent l'un à l'autre les feuilles métalliques de ces causeries harmonieuses, et je devrais dire célestes. Un peu comme les presses d'imprimerie se passent les feuilles à tirer. Un seul ruban d'étain peut contenir sept heures de ces paroles. Celles-ci sont imaginées par les plus grands poètes les plus subtils métaphysiciens et les romanciers les plus profonds de ce siècle, génies auxquels je me suis adressé et qui m'ont livré au poids du diamant ces merveilles à jamais inédites. C'est pourquoi je dis que Adali remplace une intelligence par l'intelligence. Voyez, voici les deux imperceptibles styles de puracier tremblant sur les cannelures lesquelles tournent sur elles-mêmes grâce à ce fin mouvement incessant de la mystérieuse étincelle. Ils n'attendent que la voix de Miss Alicia Clary, je vous assure. Ils la saisiront de loin sans qu'elle le sache pendant qu'elle récitera en comédienne insigne les scènes, incompréhensibles pour elle, des rôles merveilleux et inconnus où doit s'incarner à jamais Adalie. Au-dessous des poumons, Voici le cylindre où seront inscrits, en relief, les gestes, la démarche, les expressions du visage et les attitudes de l'être adoré. C'est l'analogie exacte des cylindres de ces orgues perfectionnés, dits de barbarie, et sur lesquels sont incrustés, comme sur celui-ci, mille petites aspérités de métal. Or, de même que chacune d'entre elles, piquée d'après un calcul musical, joue exactement soit en ronde, soit en quadruple croche, soit en prenant compte des silences, toutes les notes d'une douzaine d'airs de danse ou d'opéra, selon que chacune vient se placer, à son rang et plus ou moins rapprochée d'une autre, sous les dents vibrantes du peigne d'harmonie. De même ici, le cylindre, sous ce même peigne qui étreint les extrémités de tous les nerfs inducteurs de l'Andréide, joue, et je vais vous dire comment, les gestes, la démarche, les expressions du visage et les attitudes de celles que l'on incarne dans l'Andréide. L'inducteur de ce cylindre est, pour ainsi dire, le grand sympathique de notre merveilleux fantôme. En effet, ce cylindre contient l'émission d'environ 70 mouvements généraux. C'est à peu près le fond de ceux dont une femme bien élevée peut et doit disposer. Nos mouvements à part ceux de quelques gens convulsifs ou trop nerveux, sont presque toujours les mêmes. Les diverses situations de la vie les nuancent et les font paraître différents. Mais j'ai calculé, en décomposant leurs dérivés, que vingt-sept ou vingt-huit mouvements, au plus, constituent déjà une rare personnalité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une femme qui gesticule beaucoup Un être insupportable On ne doit surprendre ici que les seuls mouvements harmonieux, les autres étant choquants ou inutiles. Or, les deux poumons et le grand sympathique de Hadali sont reliés par ce même et unique mouvement dont le fluide est l'impulseur. Une vingtaine d'heures parlées, suggestives, captivantes, sont inscrites sur cet album de feuilles, ineffaçables grâce à la galvanoplastie, et leurs correspondances expressives sont également inscrites sur les aspérités de ce cylindre, lesquelles sont incrustées au micromètre. Ne faut-il pas, en effet, que le mouvement de ces deux phonographes, unis à celui du cylindre, produise l'homogénéité du geste et de la parole, ainsi que du mouvement labial, et du regard et des fondus d'expression si subtils Vous comprenez que leur ensemble, en chaque scène, est réglé ainsi avec une précision parfaite Certes, c'est chose plus malaisées mécaniquement, que d'inscrire une mélodie et son accompagnement, avec ses accords les plus compliqués, sur tel ou tel cylindre d'orgue. Mais nos instruments, vous dis-je, sont devenus, croyez-le bien, si ténus et si sûrs, surtout aidés de nos inflexibles lentilles, qu'avec un peu de patience et de calcul différentiel, on y arrive sans trop de peine. Maintenant je lis les gestes sur ce cylindre aussi couramment qu'un prot lit à rebours une page de fonte question d'habitude. je corrigerai disons-nous cette épreuve selon les mobilités de Miss Alicia Clary. Cette opération n'est pas très difficile grâce à la photographie successive dont vous venez de voir une application tout à l'heure, mais interrompit leévald une scène comme vous dites, suppose un interlocuteur. « Eh bien, » dit Edison, « ne serez-vous pas, vous-même, cet interlocuteur ?»« Comment se peut-il qu'il vous soit possible de prévoir ce que je demanderai ou répondrai à l'Andréide ?» continua le jeune Lord. « Oh !» dit Edison, « un seul raisonnement va vous convaincre de la simplicité du problème, que vous ne posez pas tout à fait exactement, je crois. »« Un instant, quel qu'il puisse être ?»« C'est la liberté, en ma pensée, et dans mon amour même, qu'il m'enlèvera, si je soumets mon esprit à le reconnaître, » s'écria alors Qu'importe, c'est la sûre, la réalité de votre rêve, » dit Edison, « et qui donc est libre Les anges de la vieille légende, peut-être Et seuls, ils peuvent avoir conquis le titre de libre, en effet, car ils sont délivrés, enfin, de la tentation, ayant vu l'abîme où ils sont tombés ceux-là qui ont voulu penser. Les deux interlocuteurs se regardèrent en silence à cette parole. « Si je comprends bien, reprit Lorevald avec stupeur, il faudrait que, moi-même, j'apprisse la partie de mes questions et de mes réponses. Ne pourrez-vous donc les modifier, comme dans la vie, aussi ingénieusement que vous le voudrez, de manière, toutefois, à ce que la réponse attendue s'y adapte En vérité, tout, je vous assure, peut, absolument répondre à tout. C'est le grand kaléidoscope des mots humains. Étant donné la couleur et le ton d'un sujet dans l'esprit, n'importe quel vocable peut toujours s'y adapter, en un sens quelconque, dans l'éternel à peu près de l'existence et des conversations humaines. Il est tant de mots vagues, suggestifs, d'une élasticité intellectuelle si étrange, et dont le charme et la profondeur dépendent, simplement, de ce à quoi ils répondent. Un exemple. Je suppose qu'une parole solitaire, le mot « déjà », soit le mot que devra prononcer, en tel instant, l'Andréide. Je prends ce seul mot au lieu de n'importe quelle phrase. Vous attendez cette parole qui sera dite avec la voix douce et suave de Miss Alicia Clary et accompagnée de son plus beau regard perdu en vos yeux. Ah Songez à combien de questions ou de pensées ce seul mot peut répondre magnifiquement. Ce sera donc à vous d'en créer la profondeur et la beauté dans votre question même. C'est ce que vous essayez de faire dans la vie avec la vivante. Seulement, lorsque c'est ce même mot que vous attendez, en telles circonstances où il serait d'une si noble harmonie avec votre pensée que vous voudriez pouvoir le souffler, pour ainsi dire, à cette femme, jamais celle-ci ne le prononce ce sera toujours une dissonance amère, une autre parole enfin que son naturel judicieux lui dictera pour vous serrer le cœur. Eh bien, avec l'alicia future, l'alicia réelle, l'alicia de votre âme, vous ne subirez plus ces stériles ennuis. Ce sera bien la parole attendue et dont la beauté dépendra de votre suggestion même qu'elle répondra. Sa conscience ne sera plus la négation de la vôtre, mais deviendra la semblance d'âme que préférera votre mélancolie. Vous pourrez évoquer en elle la présence radieuse de votre seul amour, sans redouter cette fois qu'elle démonte votre songe. Ces paroles ne décevront jamais votre espérance. Elles seront toujours aussi sublimes que votre inspiration saura les susciter. Ici, vous n'aurez du moins pas à craindre d'être incompris, comme avec la vivante. Vous aurez seulement à prendre attention au temps gravé entre les paroles. Il vous sera même inutile d'articuler, vous-même, des paroles. Les siennes répondront à vos pensées, à vos silences. « Ah Si c'est à ce point une comédie que vous me proposez de jouer perpétuellement, répondit le revalde c'est une offre à laquelle je ne puis que me refuser. »« Je dois vous le déclarer. » Chapitre II Rien de nouveau sous le soleil « Et j'ai reconnu que cela même était une vanité. » L'ecclésiaste Edison, à ce mot, posa sur la table auprès de l'Andréide l'instrument lumineux qui suffisait à l'autopsie de sa créature et, relevant le front, « Une comédie, mon cher Lord, » dit-il, « mais... » Est-ce que vous ne consentez pas à la jouer toujours avec l'original Puisque, d'après vos confidences même, vous ne pouvez que lui cacher ou lui faire taire à jamais votre arrière-pensée, par politesse. Oh Qui donc serait assez étrange, sous le soleil, pour essayer de s'imaginer qu'il ne joue pas la comédie jusqu'à la mort Ceux-là seuls, qui ne savent pas leur rôle, prétendent le contraire. Tout le monde la joue, forcément et chacun avec soi-même. Être sincère, voilà le seul rêve tout à fait irréalisable. Sincère, comment serait-ce possible puisqu'on ne sait rien, puisque personne n'est vraiment persuadé de rien, puisque l'on ne se connaît pas soi-même L'on voudrait convaincre son prochain que l'on est, soi-même, convaincu d'une chose, alors que, dans la conscience mal étouffée, l'on entend l'on voit, l'on sent le douteux de cette chose. Et pourquoi Pour se magnifier d'une fois d'ailleurs toute fictive, dont personne n'est dupe une seconde, et que l'interlocuteur ne feint d'admettre qu'afin qu'il lui soit rendu l'appareil à toute heure. Comédie, vous dis-je. Mais si l'on pouvait être sincère, aucune société ne durerait une heure. Chacun passe l'existence à se donner de perpétuel démentis, vous le savez Je défie l'homme le plus franc d'être sincère une minute sans se faire casser la figure ou se trouver dans la nécessité de la briser à ses semblables. Encore une fois, que savons-nous pour oser émettre une opinion sur quoi que ce soit qui ne soit pas relative à mille influences de siècles, de milieux, de dispositions d'esprit, etc. En amour Ah Si deux amants pouvaient jamais se voir réellement tels qu'ils sont, et savoir réellement ce qu'ils pensent ainsi que la façon dont ils sont conçus l'un par l'autre, leur passion s'envolerait à la minute. Heureusement pour eux, ils oublient toujours cette loi physique inéluctable. Deux atomes ne peuvent se toucher. Et ils ne se pénètrent que dans cette infinie illusion de leurs rêve incarnés dans l'enfant et dont se perpétue la race humaine. Sans l'illusion, tout périt, on ne l'évite pas. L'illusion, c'est la lumière. Regardez le ciel au-dessus des couches atmosphériques de la Terre, à quatre ou cinq lieues seulement d'élévation. Voyez un abîme, couleur d'encre, parsemé de tisons rouges, de nul éclat. Ce sont donc les nuages, symboles de l'illusion, qui nous font la lumière. Sans eux, les ténèbres. Notre ciel joue donc lui-même la comédie de la lumière, et nous devons nous régler sur son exemple sacré. Quant aux amants, dès qu'ils croient seulement se connaître, ils ne demeurent plus attachés l'un à l'autre que par l'habitude. Ils tiennent à la somme de leur être et de leur imagination dont ils se sont réciproquement imbus. Ils tiennent aux fantômes qu'ils ont conçus, l'un après l'autre, en eux-mêmes, ces étrangers éternels mais ils ne tiennent pas plus l'un à l'autre tels qu'ils se sont reconnus être. Comédie inévitable, vous dis-je. Et quant à celle que vous aimez, puisque ce n'est qu'une comédienne, puisqu'elle n'est digne d'admiration pour vous que lorsqu'elle joue la comédie et qu'elle ne vous charme absolument que dans ces instants-là, que pouvez-vous demander de mieux que son Andréide, laquelle ne sera que ces instants figés par un grand sortilège « C'est fort spécieux, dit tristement le jeune homme, mais entendre toujours les mêmes paroles, les voir toujours accompagnées de la même expression, fut-elle admirable Je crois que cette comédie me semblera bien vite monotone. « J'affirme, répondit Edison, qu'entre deux êtres qui s'aiment, toute nouveauté d'aspect ne peut qu'entraîner la diminution du prestige, altérer la passion, faire envoler le rêve. » De là, ces rapides satiété des amants lorsqu'ils s'aperçoivent ou croient s'apercevoir à la longue de leur vraie nature réciproque, dégagés des voiles artificiels dont chacun d'eux se paraît pour plaire à l'autre. Ce n'est même qu'une différence d'avec leurs rêves qu'ils constatent encore ici, et elle suffit pour qu'ils en arrivent souvent au dégoût et à la haine. Pourquoi parce que si l'on a trouvé sa joie dans une seule manière de se concevoir, ce que l'on veut, au fond de son âme, c'est la conserver sans ombre, telle qu'elle est, sans l'augmenter ni la diminuer, car le mieux est l'ennemi du bien, et ce n'est que la nouveauté qui nous désenchante. Oui, c'est vrai, murmura Lorewald avec un sourire pensif. Eh bien, L'andréide, avons-nous dit, n'est que les premières heures de l'amour immobilisé, l'heure de l'idéal à jamais faite prisonnière, et vous vous plaignez déjà de ce qu'elle ne pourra plus rouvrir ses inconstantes ailes pour vous quitter encore Oh, nature humaine Songez aussi, répondit le rival en souriant, que cet agrégat de merveilles, étendu sur ce marbre, n'est qu'un assemblage, vain et mort, de substances sans conscience de leur cohésion ni du prodige futur qui doit s'en dégager. Vous pourrez troubler mes yeux, mes sens et mon esprit par cette magique vision, mais pourrais-je oublier moi qu'elle n'est qu'impersonnelle Comment aimer zéro Me crie froidement ma conscience. Edison regarda l'anglais. Je vous ai démontré, répondit-il, que dans l'amour passion. Tout n'était que vanité sur mensonge, illusion sur inconscience, maladie sur mirage. Et mes zéros, dites-vous, encore une fois, qu'importe si vous êtes l'unité placée devant ce zéro, comme vous l'êtes d'ores et déjà devant tous les zéros de la vie, et si c'est enfin le seul qui ne vous désenchante ni ne vous trahisse. Toute idée de possession n'est-elle donc pas éteinte et morte en votre cœur je ne vous offre, et je l'ai bien spécifié, qu'une transfiguration de votre belle vivante, c'est-à-dire ce que vous avez demandé en vous écriant. Qui m'ôtera cette âme de ce corps Et voici que, déjà, vous redoutez à l'avance la monotonie de votre propre vœu réalisé. Vous voulez maintenant que l'ombre soit aussi changeante que la réalité Eh bien je vais vous prouver, à l'instant, jusqu'à l'évidence la plus incontestable, que c'est vous-même, ici, qui essayez, cette fois, de vous faire illusion. Car vous ne pouvez pas ignorer, mon cher Lord, que la réalité elle-même n'est pas aussi riche en mobilité, en nouveauté, ni en diversité, que vous vous efforcez de le croire. Je vais vous rappeler que le langage du bonheur dans l'amour, ainsi que ses expressions sur les traits mortels, ne sont pas aussi variés qu'un secret désir de garder, quand même, votre déjà-pensif désespoir vous inspire de le supposer encore. » L'électricien se recueillit un instant, puis « éterniser une seule heure de l'amour, la plus belle, celle par exemple où le mutuel aveu se perdit sous l'éclair du premier baiser. Oh l'arrêter au passage, la fixer et s'y définir !» y incarner son esprit et son dernier vœu Ne serait-ce donc point le rêve de tous les êtres humains Ce n'est que pour essayer de ressaisir cette heure idéale que l'on continue d'aimer encore, malgré les différences et les amoindrissements apportés par les heures suivantes. Oh Ravoir celle-là, toute seule Mais les autres ne sont douces qu'autant qu'elles l'augmentent et la rappellent. Comment cela sait jamais de rééprouver cette unique joie, la grande heure monotone L'être aimé ne représente plus que cette heure perpétuellement à reconquérir et que l'on s'acharne en vain à vouloir ressusciter. Les autres heures ne font que monnayer cette heure d'or. Si l'on pouvait la renforcer des meilleurs instants parmi ceux des nuits ultérieures, elle apparaîtrait comme l'idéal de toute félicité réalisée. Ceci posé en principe, dites-moi, si votre bien-aimé vous offrait de s'incarner à tout jamais dans l'heure qui vous a semblé la plus belle, celle où quelque Dieu lui inspira des paroles qu'elle ne comprenait pas, à condition de lui redire, vous aussi, celles des vôtres, qui, uniquement, ont fait partie constitutive de cette heure, croirez-vous jouer la comédie en acceptant ce pacte divin Ne dédaigneriez-vous pas le reste des paroles humaines Et cette femme, vous semblerait-elle monotone Regretteriez-vous enfin ces heures suivantes où elle vous sembla si différente que vous alliez en mourir Ses paroles, son regard, son beau sourire, sa voix, sa personne même, telle qu'elle fut en cette heure, ne vous suffirait-il pas L'idée même viendrait-elle de réclamer du destin la restitution de ces autres paroles de hasard, fatales ou insignifiantes presque toujours, des traîtres instants qui suivirent l'illusion envolée Non. Celui qui aime ne redit-il pas à chaque instant à celle qu'il aime les deux mots si délicieusement sacrés qu'il lui a déjà dit mille fois et que lui demande-t-il sinon l'écho de ces deux paroles ou quelque grave silence de joie Et, en effet, on sent que le mieux est de réentendre les seules paroles qui puissent nous ravir, précisément parce qu'elles nous ont ravis une fois déjà. Il en est de cela, tenez, tout simplement comme d'un beau tableau, d'une belle statue où l'on découvre tous les jours des beautés des profondeurs nouvelles d'une belle musique que l'on veut réentendre de préférence à de nouvelles, d'un beau livre que l'on relit sans se lasser, de préférence à mille autres qu'on ne veut même pas entr'ouvrir. Car une seule chose belle contient l'âme simple de toutes les autres. Une seule femme contient toutes les femmes pour qui aime celle-là. Et lorsqu'il nous incombe une de ces heures absolues, nous sommes ainsi faits, que nous n'en voulons plus d'autre, et que nous passons notre vie à essayer, inutilement, de l'évoquer encore, comme si l'on pouvait arracher sa proie au passé. Oui, soit, dit amèrement Lorévalde. Cependant, monsieur l'enchanteur, ne pouvoir jamais improviser une parole naturelle, toute simple, hein. cela doit glacer bien vite la bonne volonté la plus résolue. Improviser s'écria Edison. Vous croyez donc que l'on improvise quoi que ce soit qu'on ne récite pas toujours, mais enfin lorsque vous priez Dieu, est-ce que tout cela n'est pas réglé jour par jour dans ces livres de raison qu'enfant vous avez appris par cœur en un mot ne lisez-vous pas ou ne récitez-vous pas toujours les mêmes prières du matin et du soir lesquelles ont été composées une fois pour toutes et pour le mieux par ceux qui ont eu qualité pour cela et qui s'y entendaient. Est-ce que notre Dieu, lui-même, enfin, ne vous en a pas donné la formule en vous disant « quand vous prierez, vous prierez comme ceci, etc. » Est-ce que, depuis bientôt deux mille années, toutes les autres prières sont autre chose que de pâles dilutions de celles qu'il nous a léguées Même dans la vie, est-ce que toutes les conversations mondaines n'ont pas l'air de fin de l'être hein En vérité, toute parole naît et ne peut être qu'une redite. Et il n'est pas besoin de Adali pour se trouver toujours en tête à tête avec un fantôme. Chaque métier humain a son ensemble de phrases, où chaque homme tourne et se vire jusqu'à la mort, et son vocabulaire, qui lui semble si étendu, se réduit à une centaine au plus de phrases types constamment récitées. Certes, vous n'avez jamais eu le souci ni pris le plaisir de calculer, par exemple, la somme d'heures qu'un perruquier de soixante ans, ayant commencé son métier à dix-huit ans, a dépensé à dire à chaque menton qui le rase « Il fait beau » ou « vilain temps » pour engager la conversation, laquelle, s'il lui est répondu, roule cinq minutes sur ce sujet pour être automatiquement reprise par le menton suivant, et ainsi de suite, et recommencer le lendemain. Cela donne un peu plus de quatorze années compactes de sa vie, c'est-à-dire la quatrième partie environ de la totalité de ses jours. Le reste est employé à naître, geindre, grandir, boire, manger, dormir et voter d'une manière éclairée. Que voulez vous qu'on improvise, hélas, qui n'ait été débité déjà par des milliards de bouches? On tronque, on ajuste, on banalise, on balbutie, voilà tout. Cela vaut-il la peine d'être regretté, d'être dit, d'être écouté Est-ce que la mort, avec sa poignée de terre, ne clora pas, demain, tout ce parlage insignifiant, tout ce rebattu, où nous nous répondons en croyant improvisé Et comment hésiterez-vous à préférer, comme économie de temps, les admirables condensations verbales composées par ceux-là qui ont le métier de la parole, l'habitude de la pensée, et qui peuvent exprimer à eux seuls les sensations de toute l'humanité. Ces hommes mondes ont analysé les plus subtiles nuances des passions. C'est l'essence que seuls ils sont gardés, qu'ils expriment en condensant des milliers de volumes au fond d'une seule page. C'est nous-mêmes qu'ils sont, quels que nous soyons. Ils sont les incarnations du Dieu proté qui veille en nos cœurs. Toutes nos idées, nos paroles, nos sentiments pesés au carat sont étiquetés en leurs esprits, avec leurs plus lointaines ramifications, celles où nous n'osons descendre, nous aventurer. Ils savent d'avance et pour le mieux tout ce que nos passions peuvent nous suggérer d'intense, de magique et d'idéal. Nous ne ferons pas mieux, je vous assure, et je ne vois pas pourquoi nous nous donnerions de la peine de parler plus mal en voulant nous en rapporter à notre inhabilité sous prétexte qu'elle est, du moins, personnelle, alors que ceci, vous le voyez, n'est encore qu'une illusion. Continuons donc l'anatomie de votre belle morte, répondit le revalde après un pensif silence. Je me rends à votre discours. Chapitre 3. La démarche Incessu patui dea, Virgile à l'injonction de son ami, l'ingénieur ressaisit la grande pince de verre. Leur presse, en effet, dit-il, et à peine aurai-je le temps de vous donner une idée générale de la possibilité de Hadali, mais cette idée suffira, le reste n'étant qu'une question de main-d'œuvre. Ce qu'il est bon de constater, c'est la simplicité, véritablement fabuleuse, des moyens dont je me suis servi dans ma tentative. En un mot, j'ai mis mon orgueil approuvé, ici, mon ignorance, aux admirables savants qui honorent notre espèce. Voyez, l'idole a des pieds d'argent, comme une belle nuit. Leur maniérisme n'attend que le derme neigeux, le repoussé des malléoles, les ongles rosés et les veines de ceux, n'est-ce pas, de votre belle chanteuse. Seulement. S'ils semblent légers en leur démarche, ils le sont moins en réalité. Leur plénitude intérieure est réalisée par la lourde fluidité du vif argent. Cet hermétique maillot d'argent qui les continue est rempli du liquide métal et monte en s'étrécissant jusqu'à la naissance du mollet, de sorte que toute la pesanteur porte sur le pied même. Bref, ce sont deux petits bredequins de cinquante livres et d'une mutinerie cependant presque enfantine. Ils paraissent d'une légèreté d'oiseaux tant le puissant électro-aimant qui les inspire et qui anime le mouvement crural se joue de ces deux perfections futures. L'armure est séparée à la taille que ce voile noir enveloppait tout à l'heure par cette ligne ployante composée d'une quantité de très courts et très fins liserons d'acier qui relie sous les flancs, le système crural, à la taille même et à l'extrémité de l'abdomen. Cette ceinture, comme vous le voyez, n'est pas circulaire. Elle est d'un ovale incliné en avant, comme la ligne inférieure d'un corset, prolongée jusqu'à la pointe. Ceci, donne à la taille de l'andréïde recouverte de sa chair à la fois résistante et flexible, ce plié gracieux, cette ondulation ferme, ce vague dans la démarche qui sont si séduisants chez une simple femme. Remarquez bien qu'ils sont convexes à la taille et concaves en avant du corps, ce qui, grâce à l'attention de ses archales autour des reins, non seulement ne l'empêche en rien de se tenir droite, comme un svelte peuplier, mais permet tous les mouvements latéraux qui sont familiers à son modèle. Toutes les inégalités de ces liserons précieux sont calculées. Chacun d'eux subit l'impression du courant central selon les ondulations du torse vivant qui leur dictera ses inflexions personnelles d'après leurs incrustations sur le cylindre moteur. Vous serez surpris de l'identité du charme qu'elle disperse dans les attitudes. Si vous doutez que la grâce féminine tienne à si peu de choses, examinez le corset de Miss Alicia Clary et faites la différence de la démarche, de la ligne du corps, enfin, sans ce guide artificiel. Vous voyez, il y a quelques-unes de ces inégales flexibilités à toutes les articulations, surtout à celles des bras, dont les abandons infinis m'ont coûté de longues veilles. Celle du cou, remarquez-les. Unies au mouvement transmis par les fils impressionnés, elles sont, je crois, d'une délicatesse de ployer irréprochable. C'est le signe féminin. Le degré d'affêterie se mesure exactement. Toute cette ossature d'ivoire n'est-elle pas d'un fini délicieux Ce charmant squelette est retenu à l'armure par ses anneaux de cristal dans lesquels joue chaque os jusqu'au degré de la valeur du mouvement désiré. Avant de vous dire comment l'andréide se lève, supposons-la debout et immobilisée. Vous formez le vœu qu'elle marche jusqu'à une distance prévue, inscrite en elle selon la longueur de ses pas. J'ai dit qu'il vous suffira de commander à une bague, l'améthyste, pour que l'étincelle occulte s'utilise en démarche. Voici d'abord l'exposé brut sans commentaire du théorème physique présenté par les figures suivantes de l'Andréide. Ce sont les moyens de sa démarche, dont l'évidente possibilité devra ressortir ensuite dans la démonstration que j'ajouterai. À l'extrémité du col de chaque fémur, voici une rondelle d'or, légèrement concave, assez semblable à la cuvette d'une montre et de la dimension d'un fort dollar. De Toutes deux, sont imperceptiblement inclinées l'une vers l'autre et montées sur une longue tige mobile, laquelle est incluse dans l'os fémoral. Au repos, le haut de ces deux tiges dépasse les des fémurs d'environ 2 millimètres, ce qui produit la non-adhérence des deux petits disques d'or avec les cols. Les B de leur diamètre, qui viennent en A, de la hanche interne de l'Andréide sont reliés par cette coulisse très concave, en lamelle d'acier, qui se prête à la démarche par ses entrées perpétuelles et au milieu de laquelle se trouve en ce moment, à l'état libre, ce sphéroïde de cristal. Ce globe est du poids d'environ huit livres à cause de son centre hermétiquement empli de vif argent. À la moindre mobilité de l'Andréide, il glisse incessamment en cette coulisse de l'un à l'autre des deux disques d'or. Considérez maintenant, au sommet de chaque jambe, cette petite bielle d'acier brisée en deux et dont les deux parties, s'ouvrant en dessous, jouent à l'aise dans un centre ou moyeu d'acier. Une extrémité en est solidement rivée à la scission dorsale interne de l'armure, c'est-à-dire au-dessus de la ceinture de flexibilité, l'autre au bord antérieur interne de chaque jambe. L'Andréide étant étendu, les deux bielles se trouvent, en ce moment, pliées sur leur centre, en angle aigu, et cela dans la partie de son corps qui est divinisée en la Vénus Calipige. Notez que le moyeu d'acier qui forme la pointe de l'angle est plus bas que les deux extrémités des bielles. Vous remarquez ces deux solides entrecroisements d'archales qui tirent le dos intérieur de l'armure depuis la hauteur des poumons et qui aboutissent chacun au point où la partie antérieure des bielles se soude à chaque jambe. Là, ces archales forment torsades et celles-ci glissent en ne coulant sur l'avant de la bielle. Lorsque l'armure est close, ces barres pectorales en acier, convexes, adaptées en matière de système costal au devant interne de l'armure, surtendent et retiennent ces deux entrecroisements en les isolant de tous les autres appareils à travers lesquels ils passent sous les phonographes. Au fond, c'est à peu près le processus physiologique de la démarche humaine et, pour être plus occultes en nous, ces moyens de locomotion ne diffèrent des nôtres que dans leur seule apparence à nos yeux, qu'importe d'ailleurs pourvu que l'endrée de marche. Les entrecroisements de ces fils d'acier suffisent pour attirer le poids du torse, tout d'abord un peu en avant lorsque la démarche est sollicitée. Au-dessus des angles des bielles, voici les aimants en communication, chacun avec ce fil. Et voici maintenant le fil générateur de la démarche. Il est directement en relation avec l'appareil dynamo-électrique dont il n'est séparé que de 3 cm juste l'épaisseur de l'isolateur lorsque celui-ci s'interpose entre le courant et le fil. Cet inducteur se prolonge jusqu'à la hauteur thoracique. Là, les deux fils qui correspondent aux aimants de chaque jambe viennent attendre de lui L'impulsion du courant dynamique, chacun la reçoit, à son tour seulement, car l'un ne sélectrise qu'en amenant l'interposition de l'isolateur de l'autre. Excepté lorsque l'andréide est étendu ou lorsque l'isolateur est interposé entre le fil générateur et les aimants, le sphéroïde de cristal est toujours en voyage, d'un disque d'or à l'autre, emprisonné dans la concavité de la coulisse qui se tend et se replie, selon les mouvements des jambes la jambe qui reçoit le cristal sur sa rondelle se tend par conséquent la première ceci posé voici la démonstration nécessaire à l'intelligence de cet exposé nous supposerons que grâce aux légers mouvements drastiques internes imprimés par l'électrique invitation de la métiste le sphéroïde aille se placer sur le disque de la jambe droite selon le hasard impondérable qui les sollicite. Le disque, en sa non-adhérence, fléchit sous le poids du globe. Sa longue tige rentre dans l'os fémoral, amenant ainsi l'adhérence du disque et du col du fémur. L'extrémité basse de cette tige désisole, en fléchissant, le fil inducteur de cette jambe. Celui-ci reçoit donc l'action du générateur. Le fluide arrive à l'aimant de l'articulation crurale supérieure et en multiplie instantanément la puissance. Cet aimant attire donc avec violence la brisure centrale interne de la bielle, le moyau de fer acier. La bielle se tend par suite en ligne droite et à l'instant même avec une force calculée amenant ainsi la tension de la jambe à laquelle elle est soudée. Celle-ci se tend sur son articulation, mais elle demeurerait suspendue en l'air si le poids du corps, attiré par le nœud coulant de la dorsade des archales qui se tend sur la partie antérieure de la bielle, ne se portait en avant vers la jambe mue. Celle-ci, sollicitée par le poids de son brodequin et de son pied, et sous la pesée du torse, pose nécessairement le pied sur la terre en un pas d'environ quarante centimètres. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi l'andréide ne tombe pas de côté ou d'autre. Au moment précis où le pied touche terre, une émission dynamique arrive aux aimants de l'articulation d'acier fer du genou. Le genou se tend donc, à son tour, en sa rotule. Aucune brusquerie de l'ensemble de cette double tension, parce qu'elle se succède. Une fois la jambe recouverte de sa carnation, qui a toute l'élasticité de la chair, c'est le mouvement humain lui même. Il y a brusquerie dans la détente de notre fémur, mais elle est atténuée par le relâcher du genou qui ne se tend qu'ultérieurement comme chez l'andréide. Faites jouer les articulations d'un squelette elles vous sembleront brusques et automatiques. C'est la chair, encore une fois, et aussi les vêtements qui adoucissent tout cela. L'andréide, une fois le pied posé à terre, resterait donc immobile en cette situation si le fait même de cette tension du genou ne repoussait en dehors, d'environ trois centimètres au-dessus de l'os fémoral, la tige de la rondelle d'or sur laquelle est demeuré le globe de cristal. La rondelle, exaucée de la sorte et n'étant plus maintenue d'aplomb en son centre par les bords du col du fémur, fait légèrement bascule en s'élevant et à cause de sa forme inclinée vers la rondelle gauche le globe tombe donc sur la coulisse d'acier Il glisse vers cette rondelle et son poids multiplié par la chute imperceptible l'inclinaison et la vitesse va frapper la rondelle d'or du fémur gauche et s'y installer à peine celle-ci a-t-elle fléchi à son tour sous le poids du sphéroïde que l'isolateur de droite s'interpose, et que ces aimants, cessant d'être impressionnés par le courant, le moyau de la bielle de droite, plus pesant que les deux brisures, cède et retombe de lui-même en angle aigu dans son cachot d'argent, pendant que la bielle de gauche, se tendant à son tour et amenant avec une insensible douceur sur sa jambe le poids du torse, reproduit le phénomène du pas de l'Andréide. Et ainsi de suite à l'indéfini, jusqu'au nombre de pas inscrits dans le cylindre ou jusqu'à la sollicitation d'une bague. Il faut remarquer que l'isolation de l'un des genoux n'a lieu qu'après la tension du genou opposé, sans quoi la jambe isolée fléchirait trop vite, ce qui ne se passe pas lorsque, par exemple, l'andréide se met à genoux, comme perdu en une extase mystique, Pareil à celle de ces somnambules que leurs magnétiseurs font poser, cataleptiquement, ou à celle que l'on obtient des hystériques en approchant, à dix centimètres de leurs vertèbres cervicales, un flacon d'eau de cerise hermétiquement bouché. C'est la succession de ces flexions et de ces tensions qui donne à la démarche de l'andréide cette simplicité humaine. Quant au léger bruit incessant du cristal sur la coulisse et les rondelles, il est absolument étouffé par le charme de la carnation. Même sous l'armure, on ne l'entendrait qu'au microphone. CHAPITRE IV L'Éternel Féminin Cain. Êtes vous heureux? Satan. Nous sommes puissants. Lord Byron Cain. Le Reyvalde, au front duquel brillaient des gouttes de sueur Pareil à des pleurs, regardait le visage, glacial maintenant, d'Edison. Il sentait que, sous ce badinage strident et positif, se cachaient deux choses dans l'arrière-pensée, une et infinie, qui enveloppaient cette démonstration. La première, l'amour de l'humanité. La seconde, l'un des plus violents cris d'inespérance, le plus froid le plus intense, le plus prolongé jusqu'aux cieux peut-être, qui ait jamais été poussé par un vivant. En effet, ce que disaient en réalité ces deux hommes, l'un avec ses calculs littérairement transfigurés, l'autre avec son silence d'adhésion, ne signifiait pas autre chose que les paroles suivantes adressées inconsciemment au grand X des causes premières. La jeune amie que tu daignas m'envoyer jadis, pendant les premières nuits du monde, me paraît aujourd'hui devenu le simulacre de la sœur promise, et je ne reconnais plus assez ton empreinte, en ce qui anime sa forme déserte, pour la traiter en compagne. Ah l'exil s'alourdit, s'il me faut regarder, seulement, comme un jouet de mes sens d'argile, celle dont le charme consolateur et sacré devait réveiller, en mes yeux si là de l'aspect d'un ciel vide, le souvenir de ce que nous avons perdu. À force de siècles et de misères, le permanent mensonge de cette ombre m'ennuie, rien de plus, et je ne me soucie plus de ramper dans l'instinct d'où elle me tente et m'attire, jusqu'à m'efforcer de croire, toujours en vain, qu'elle est mon amour. C'est pourquoi, passant d'une heure et qui ne sait d'où je viens, je suis ici, cette nuit, dans un sépulcre, essayant, avec un rire qui contient toutes les mélancolies humaines, et m'aidant, comme je le peux, de la vieille science défendue, de fixer au moins le mirage. Rien que le mirage, hélas, de celle que ta mystérieuse clémence me laissa toujours espérer. Oui, telles étaient à peu près les pensées que voilait en réalité l'analyse, du sombre chef-d'œuvre. Cependant, l'électricien ayant touché un point d'une petite urne transparente, close, pleine d'une très pure, située à la hauteur du sternum de l'Andride, la forte tablette de charbon qui s'y trouvait incluse, et qu'un imperceptible pas de vis avait, jusqu'à ce moment, presque tout à fait soulevé de cette onde, s'y replongea. Le courant se mit à gronder. « L'intérieur de l'armure sembla tout à coup un organisme humain, étincelant et brumeux, tout diapré d'or et d'éclair. » Edison continua. « Cette fumée odorante et couleur de perles, qui circule comme une ouate sous le voile noir de Adalie est simplement la vapeur de l'eau assimilée par la pile et que rejette ainsi, en la brûlant avec ses atomes violacés, la fulguration torride que vous voyez courir comme la vie en notre amie nouvelle. Cette foudre qui circule ainsi en elle est prisonnière ici et inoffensive. Regardez. Ce disant, Edison prit, en souriant, la main de l'Andréide, au plus fort grondement de l'aveuglante étincelle éparse en les milliers de fils nerveux de Hadali. Vous voyez, c'est un ange, » ajouta-t-il, avec son même ton grave. « Si, comme l'enseigne notre théologie, les anges ne sont que feu et lumière, n'est-ce pas le baron de Swedenborg qui se permit même d'ajouter qu'ils sont hermaphrodites et stériles ?» Après un silence, passons maintenant à la question de l'équilibre. Elle offre deux aspects, l'équilibre latéral et l'équilibre circulaire. Vous connaissez, n'est-ce pas, les trois équilibres en physique Le stable, l'instable et l'indifférent. C'est leur unité qui maintient les mobilités de l'Andréide. Vous allez voir que pour faire tomber Adali, il faudrait une plus forte poussée que pour nous, à moins toutefois que vous ne désiriez seulement qu'elle tombe. Chapitre 5 L'équilibre « Ma fille, tenez-vous droite, conseil d'une mère. » L'équilibre, donc, se produit ainsi, poursuivit le deux ex machina. Voici d'abord l'équilibre latéral. L'autre, inclus dans l'armure dorsale même, s'obtient de la même manière. Tout d'abord, étant donné le fluide électrique et les aimants, l'équilibre était nécessairement possible. Donc, premièrement, quelle que soit l'attitude de l'andréide, la perpendiculaire passe de la clavicule supposée à la vertèbre proéminente et de celle-ci aboutit à la malléole interne, comme pour nous. Deuxièmement, quelle que soit la mobilité de ces deux pieds adorables, ils constituent perpétuellement les deux extrémités d'une droite horizontale sur le milieu de laquelle s'abaisse toujours une verticale partie du centre de gravité réel de l'andréide, quelle que soit son attitude. Voici pourquoi. Les deux hanches de Adali sont celles de la Diane Chasseresse, mais leurs cavités d'argent contiennent ces deux buires vasculaires en platine dont je vous spécifierai tout à l'heure l'utilité. Les bords, bien que glissants, sont d'une quasi-adhérence aux parois de ces cavités iliaques à cause de leur forme sinueuse. Les fonds de ces récipients, dont l'évasement supérieur est de la forme de ces parois, se terminent en cônes rectangulaires, lesquels sont eux-mêmes inclinés en bas, l'un vers l'autre, sous-tendant ainsi un angle de 45 degrés par rapport au niveau de leur hauteur. Ainsi, les deux pointes de ces vases, si elles se prolongeaient, se joindrait entre les jambes juste à la hauteur des genoux de l'Andréide. Ces deux pointes forment, par conséquent, le fictif sommet renversé d'un rectangle dont l'hypoténuse serait une horizontale imaginaire coupant le torse en deux. La ligne de l'équateur terrestre n'existe pas, elle est. Toujours idéale, imaginaire et cependant aussi réelle que si elle était tangible, n'est-il pas vrai Telles sont les lignes dont je vais parler et dont notre équilibre à nous-mêmes sous-tend à chaque seconde en nous aussi la réalité. Ayant exactement calculé les diverses pesanteurs des appareils fixés au-dessus de cette ligne idéale, et les ayant disposés suivant l'inclinaison désirable, je prétends que le sens de toutes ces pesanteurs pourrait être également formulé par un second rectangle superposé au premier, la pointe aussi en bas, et que cette pointe aboutirait au centre fictif de l'hypoténuse du premier rectangle. Ainsi, la base du rectangle supérieur serait formée par une seconde horizontale nivelant les deux épaules. Les sommets angulaires de chaque rectangle seraient donc placés en sens vertical correspondant. Jusqu'à présent, tout le poids du corps, placé par exemple debout et immobile, serait par conséquent enfermé dans la verticale idéale qui, partant du milieu du front de l'Andréide, aboutirait au centre même d'une ligne tirée entre ses deux pieds. Mais comme tout déplacement entraînerait une chute de côté ou d'autre, les deux larges et profonds vaisseaux de platine sont remplis exactement à moitié seulement de la flottante pesanteur du vif argent. Juste à moitié au-dessus du niveau de ce métal, ils sont reliés l'un à l'autre par l'entrecroisement horizontal de ces deux flexibles tubulures d'acier que vous voyez placées sous le cylindre moteur au centre du disque supérieur qui clôt hermétiquement chacun de ces récipients, est rivée l'extrémité d'une sorte d'arc, également d'un acier très pur, très sensible, très puissant. L'autre extrémité est fixée et très fortement soudée à la partie supérieure de la cavité d'argent de la hanche, qui est la prison presque adhérente seulement de ces deux appareils. Cet arc est, non seulement tendu par le poids spécifique du vif argent, vingt-cinq livres, mais encore efforcé dans sa tension du poids d'un seul centimètre de mercure de plus que n'en représente le niveau intérieur de chaque buire. L'arc s'efforcerait donc de les ramener de ce centimètre de plus vers la partie supérieure de la cavité iliaque s'il n'était maintenu tendu à la seule hauteur du poids du niveau du mercure par cette petite ganse d'acier que le glissement de la buire rencontre à cette hauteur même sur les parois de la cavité. Ainsi, la légère tension de l'arc demeure constante grâce à cet obstacle. L'adhérence latérale du disque supérieur de chacune des deux buires à la ganse d'acier est donc parfaite lorsque le niveau du vif argent qu'elle contiennent est égal en ces deux récipients. Or, à chaque mouvement de l'andréide ce niveau flottant change et oscille l'étrange métal se trouvant en état de fluctuation perpétuelle de l'une à l'autre des buires grâce aux deux tubulures lesquelles, à la moindre inclinaison de côté ou d'autre, précipitent un poids excédent de vif argent dans la buire du côté dont l'équilibre est sur le point de se rompre. Le sinueux vaisseau de platine, cédant et glissant sous ce surcroît, dans la paroi qui moule sa forme force de plus en plus la tension de l'arc. Cette irruption du vif-argent dans le côté où penche l'Andréide amènerait une chute encore plus rapide de ce côté même si la pointe conique de la buire métallique, dès le second centimètre d'exhaussement de son niveau de mercure, ne rencontrait en s'aidant sous ce poids et en se désisolant par cela même le courant dynamique. Celui-ci, venant animer la détente graduée de ce système d'aimants fixé à la paroi de chaque buire, fait refluer pour ainsi dire de force dans la buire opposée la quantité de vif-argent strictement nécessaire au contrepoids désiré. C'est le mouvement contenu en cette contradiction qui, sans cesse, excepté au repos, redresse le chancellement fondamental du corps. Vu la disposition angulaire des cônes vasculaires, le centre de gravité de l'andréide n'est qu'apparent, n'est qu'instable dans le niveau de Mercure. Sans cela, l'andréide tomberait malgré le brusque rejet de métal. Mais le centre de gravité réel, grâce à cette disposition des cônes, et c'est un calcul de triangulation d'une extrême simplicité, tout à fait élémentaire, se trouve placé hors de l'andréide, dans l'intérieur d'une verticale qui, partant du sommet de l'évasement du cône, du point, dis de cet évasement le plus éloigné du centre visible, apparent de l'Andréide, se prolongerait à côté d'elle, au long de sa jambe immobile, jusqu'à terre, ce qui contrebalance latéralement le poids de sa jambe mue. Cette oscillation, ce rejet de métal, ce déplacement du centre de gravité, sont perpétuels comme le courant qui les anime et qui en règle le phénomène. Les tensions de l'arc sont continuellement en éveil à la moindre mobilité de l'Andréide et le niveau flottant du vif argent est incessamment en devenir. Les deux tubulures d'acier sont donc, pour elles, le balancier d'un acrobate. Mais, à l'extérieur, aucun chancellement ne trahit cette lutte interpariétale D'où sort le premier équilibre Rien, pas plus qu'en nous. Quant à l'équilibre total, vous voyez, depuis les clavicules jusqu'aux extrémités des vertèbres lombaires, ces complications de sinuosité où le vif argent ondule sans cesse en contrariant les pesanteurs par des translations instantanées dues à de très fins systèmes dynamo magnétiques. Ce sont ces sinuosités qui permettent à l'Andréide de se lever de s'étendre, de se baisser, de se tenir et de marcher comme nous. Grâce à leur jeu complexe, vous pourrez voir Adali cueillir des fleurs, sans tomber. Fin de la section 9